0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テモテへの手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第一手モてへの手紙、1章20節2章1節から7節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第一手もて一章の学びをしていますが、一章の二十節。その中には、姫直とアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神をけがしてはならないことを彼らに学ばせるためです。その中には姫直とアレキサンデルがいますと、パウロは彼の時代の廃教者を二人挙げています。パウロは聖書の他の箇所でも彼らのことに言及しています。二人のどちらを取ってもあまり良いことはないようです。第二手モテへの手紙の中ではパウロは次のように書いています。第二手モテ4章の14節同在く人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。この二人は失敗をしました。彼らは廃教者でした。そしてパウロは、使徒だけが行うことができるミニストリーを行いました。パウロは、私は彼らをサタンに引き渡しましたと言っています。これは今日の教会会期や波紋という名のもとに置くことのできるものではありません。パウロは使徒として彼に特別に与えられた特権と地位を行使しているのです。彼はそのようにして、この二人をサタンに引き渡しました。第一コリントビトへの手紙の中に、もう一つのことが言及されています。パウロは次のように書いています。第一コリントビトへの手紙五章の三節から五節私の方では、体はそこにいなくても、心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをしたものを、主イエスの皆によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもって、このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が、主の日に救われるためです。これは、人だけに特別に与えられた権威であり、今日私たちにはないものです。私たちにはどんな人をもサタンに引き渡す権威はありませんが、人たちにはそのような権威がありました。ペテロもその権威を行使しました。私たちがアナニアとサッピラに話す機会があったなら、彼らは何かペテロの人としての権威について私たちに教えてくれることができたのではないかと思います人の働き5章の1節から11節にはこのアナニアとサッピラについての記事が書かれていますそこにはこのように書かれていますところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて、人たちの足元に置いた。そこでペトロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、精霊を欺いて、辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと、倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って、彼を包み、運び出して葬った。3時間ほど経って、彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女ははい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ、息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。さて、第一手もて2章の学びに入りますが、公共の祈りは一般の人たちのためと官僚のための祈りです。第一手もて2章の一節から二節そこでまずはじめに、このことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですパールはクリスチャンは官僚のために祈るべきだと言います彼が意味しているのは教会の中で彼らのために祈るべきであるということだったのだと思いますこれを現代風にすれば各党員は他の党員のためにも祈るべきであるということです私たちは自分たちの国のために祈る必要がありますし、また私たちの上に権威を持っている人たちのために祈る必要があるのです。ですからもしあなたが特定の党員であっても他の党員のために祈るべきなのです。またさらに私たちを支配する王のためにも祈るようにとパウルは言っています。そうですが、政府が腐敗している時にも、私たちは祈るべきなんでしょうかというような質問をする人がいるかもしれません。パウルはもしそれが腐敗した政府であったとしても、私たちは祈るべきであると言っています。私たちは誰であっても、権力のある人のために祈るべきなのです。パウロはこの書簡を書いた時にローマの権威にあった人物は血まみれのネロであることを思い出してください。それが誰であっても私たちは王のために祈るべきであるとパウロは言います。そしてその理由をパウロはそれは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですと述べています。どんな政府でもないよりはましです。一部の人たちは疑問を持つかもしれませんが、邪悪で堕落した政府でも、もし本当にその国を何とか統治しているなら、無政府状態よりもましです。政治はねじれていると主張する人たちには同意します。人間は確かに政治権力を堕落させ、乱用してきました。でもそこには確かに法と秩序の外見は残っています。軍事政府ではなく民間政府は神様からの贈り物であり、私たちはそのために感謝し祈るべきです。しかし私たちの多くは実際平安で静かな一生を過ごすために私たちの政府のために祈っていないのではないでしょうか。題してもて2章の3節から4節そうすることは、私たちの救い主である、神の見前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。私たちが政府のために祈らなければならない第二の理由は、続けて福音が失われた人たちに述べ伝えられるためです。私は将来この国でクリスチャンの迫害が起こるのを実際に見るようになると信じています。それは教会員の迫害のことを意味しているのでありません。リベラル主義の教会は今日あまりにも妥協しているので何が起こってもそれに合わせていくことだと思います。私が言っているのはキリストにある純粋な信者が迫害に遭うかもしれないということです。パウルはこの時迫害を経験し始めており、信者たちはその迫害をしている責任のあるリーダーたちのために祈るべきであると言ったんです。それは神の御前において良いことであり、喜ばれることなのですとパウルは述べています。それはなぜでしょうかなぜなら全ての人が救われることが神様の見心だからです。あなたや私にとって特定の人が公的な職務に選ばれることが重要なのではありません。私はミニストリーの中で一度も特定の候補者を推薦したことはありません。私はそのようなことをするために召されてはいませんし、どの牧師も同じことだと思います。私たちはその人がどのような人であるかにかかわらず、福音が述べ伝えられることができるように、リーダーのために祈るべきなのです。神様の御言葉が人々に述べ伝えられることを可能にしてくれる人物が、公的な職務について欲しいと思います。私たちはそのことを特に気遣い、祈るべきです。第一手もて二章の五節神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。神は唯一ですとありますが、当時、ローマ人たちは、多くの神々を礼拝していました。そして、今日、人々は違う意味で、多くの神々を礼拝しています。人々は、実に多くのことにふけています。ある人々は快楽に、ある人々は娯楽やその他のことにふけているのです。例えば、娯楽の世界は多くの人たちにとってある種の宗教になってきています。映画やテレビのスターになるために自分たちの徳を犠牲にする女性たち、また自分の名誉を犠牲にする男性たちがいます。今日人々は多くの種類の神々を持っています。でも神様は唯一です。そして神様は創造主です。またここには、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですと書かれていますが、旧約聖書の時代、イスラエル人は多くの祭司たちのいる宮に出かけて行きました。その人は彼らを通して神様に近づくことができました。パウロは今、ただ一人の仲介者がおられ、私たちはその方のところに行くべきであると言っています。私たちはこの地上のどのような人間のところにも行くべきではありません。牧師を通さなくてはならないということはないのです。神様と人間の間には仲介者なるお方がおられるのです。私たちには唯一の中介者であり、祭司である方が必要です。私たちには一人の偉大なる大祭司がおられます。予部の時代でさえも彼の心の叫びは、予ブ記九章の33節にあるように、私たち二人の上に手を置く仲介者が私たちの間にはいないというものでした。予部は実際には、ああ、もし誰かが神様の御手を取り、それから私の手を取って私たちを一緒にしてくれさえしたら、神様と私の間にはコミュニケーションと理解とがあることだろうにと叫んでいたのです。しかし今日、私たちには完全な仲介者がおられます。永遠の祭司としての救い主、イエス・キリストが来られたからです。主は片方の見てを神様の御てのうちに置いておられます。なぜなら主は神様だからです。主は罪人を完全に救うことがおできになります。なぜなら主が神様であり、あなたの救いのための代価を完全に支払ってくださったからです。ですから主は完全な永遠の仲介者です。主はまた同時に人となられました。ですから主はあなたの手を取ることがおできになり、あなたを理解してくださいます。あなたはいつでもありのままの状態で主のところに行くことができるのですそして主はあなたがそうであるように感情によって浮き沈みをするような方ではありませんまた主は感触を起こされることもあなたを打ちたたくこともなくどんな方法でもあなたを傷つけるようなことはなさいませんもしかしたらあなたは今自分がとんでもない失敗をしてしまったと落ち込んでいるかもしれません。しかし主はそのことをご存じで、あなたに同情できないお方ではありません。罪や弱さをありのまま正直に主の御前に注ぎ出すときに、主はあなたのことを腕に抱き、あなたを深く慰め、清め、新しくしてくださいます。イザヤは主のご性質について次のように述べていますイザヤ書63章の9節彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ神様はイスラエルのコラと共に荒野を行かれましたカデシュ・バルネアで彼らが失敗し主に従わなかった時主はもうたくさんだあななたたた。方はは失敗ししのだ、などとは言いませんでしたかえって主は40年もの間彼らと共に荒野の道を行かれましたさらに主は絶えず彼らの先を進まれましたそして主は彼らがカナンに入るのを待ってくださり荒野での彼らの苦しみの時に忍耐深く彼らを扱われたのですですから主は今も同じようにあなたをも取り扱ってくださいます。この方を通して神様のところに行くことができる永遠の仲介者がいるというのは何という素晴らしい特権でしょうか。どんなに小さな問題であっても主を通して父なる神様の身元に行くようにしてください。人間のところに行って自分の問題をいくら相談してもそこには必ず限界があるからです。その人はあなたに同情的でないかもしれないしあなたの事情を本当には理解できないかもしれません。しかし主はあなたを完全に理解されます。なぜなら主はすべての点で人間と同じようになられたお方であり、全ての点であなたに同情できる完全な仲介者だからです。主はご自分の見てをそのようにして私の手に置いてくださいました。私が主の御手に自分の手を置いたのではありません。主がご自分の見てを私の手に置いてくださったのです。それはなんと不思議なことでしょうか主は天から降りて来られて、ご自分の見てを私の手の中に置かれて、私を捕まえてくださいました。と同時に主は神様の見てにも捕まっておられます。なぜなら主は神様だからです。そして主は神様と私を一緒にしてくださったのです。この世が知る必要があるのは、この永遠の仲介者なるお方です。なぜなら救いには一つの道しかないからです。ペテロは彼の時代の宗教的な指導者たちに次のように断言しました。人の働き4章の12節この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。キリストだけが救いの道です。ですからもしあなたが主に立ち返るならば、主は確かにあなたをまっすぐに神様のところに連れて行ってくださるのです。ただ一人の仲介者である主イエスだけが神様と私たちを一つにすることがおできになります。主は私たちを神様のもとに連れて行くことがおできになります。なぜなら主は神様であり、同時に人である人としてのキリストイエスだからです。題しても手に章の6節キリストはすべての人のあがないの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。キリストが私たちのあがないの代価を支払われたのです。私たちは生まれながらの滅ぶべき罪人であがなわれる必要がありました。第一でも第二章の七節その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を違法人に教える教師とされました。パールは自分が宣伝者、説教者とも訳せますが、そして使徒として認じられたと言っています。宣伝者、説教者とは、布告する者、あるいはトランペットを意味するギリシャ語のケルクスという言葉から来ていて、福音を述べ伝える者を指しています。パーロは福音を宣言するために任命された者なのです。パーロが自分の個人的な友人である若い牧師に、私は真実を言っており、嘘は言いませんと言っているのは不思議に聞こえるかもしれません。パウロがそのように言っているのは、あえてそれを思い出させ彼を励ますためだったと思います。でもてはそれが真実であることを知っていたからです。また、信仰と真理を違法人に教える教師とされましたと書かれていますが、これもまた、パウルが教会には書き送らなかったことです。彼はいつでも自分は違法人のための人であると言ってきました。ここで彼は福音を伝えるための人であるだけでなく、違法人を教えるための人でもあると言っているのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「公共の祈り」というテーマで第一手モてへの手紙1章20節と2章1節から7節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。